0: Saudações, amigas e amigos da Série D do Campeonato Brasileiro. Eu sou Elisson Silva e chego agora com a edição 27 do Quarta Categoria, a Casa da Série D no Mundo dos Podcasts. Agora sim, com todos os grupos definidos, porque tivemos os últimos classificados que passaram pela fase prévia, que vai começar aí agora na Quarta Divisão Nacional de 2021. Antes de apresentar, rapaziada, peço para que você que nos escuta vá lá no arroba no Instagram e no Twitter para dar uma força para a gente, siga lá, aproveito e peço também para que compartilhe nosso conteúdo que está no Spotify, no Deezer, no Google Podcast e um monte mais de agregadores. E para falar dessa abertura dos trabalhos, passando por todos os grupos, eu estou aqui com, com os craques Felipe Augusto, que está no meio de um monte de texto do, do guia da Série Z para gravar aqui com a gente e também com o Marcos Barcelos, que acompanhou de perto um dos últimos times que conquistaram a vaga na fase de grupos da competição. É uma satisfação, meus amigos.
1: Fala, Erickson. Fala, Marcos. Estou me sentindo um pouco privilegiado, digamos, porque já sei boa parte das, de como estão as equipes da Série D, então estou com informações privilegiadas aí. Quase um impostor, digamos, aí, dentro do quarto categoria, porque estou um pouco à frente, digamos, aí nesse sentido. Boa noite, bom dia, boa
2: tarde. Felipe, Ellison. É, vou dar uma parafraseada no narrador Ferreira Neto, aqui do Espírito Santo. O Felipe se sente privilegiado, né? Já eu me sinto um canhão para transmitir tanta informação sobre o futebol alternativo dos times que participam da Série D.
0: Futebol, minha alegria. Futebol, uma das razões do meu viver. <risos> vamos que vamos. Muito bem. Muito bem. Então... É nesse clima aí que a gente tem muito assunto para tratar, mas agora é hora daquela vinhetinha para a gente começar o papo, porque tem muito time aí para a gente abordar nessa edição.
3: O Quarta Categoria é um podcast sobre a Série D do Campeonato Brasileiro, que traz informações, curiosidades e conteúdo relevante sobre o futebol que fica longe da grande mídia. Com eles, Felipe Augusto, Marcos Barcelos e Elisson Silva.
0: Vamos lá, chegando com o episódio 27 do quarta categoria, o primeiro da Série D de 2021 completa. E como não temos tempo a perder, vamos falar desse grupo a 1 No sábado, o Fast enfrenta o Ipiranga na, em casa, no sábado às 17 horas. É, o Castanhal vai receber o Galvez no Modelão às 15 horas de domingo, é, que também às 17 horas tem o Gás, um dos classificados na fase prévia, que vai estrear em casa contra o Penarol, e às 18 horas também no domingo, o Atlético Acreano enfrenta o São Raimundo de Roraima, lá no Florestão. E aí, o que é que a gente pode esperar do início dessa chave? Nós temos um grupo aí que é
2: bem é, complexo, né? Porque a gente vê aí que tem equipes que não disputaram competições ainda, né, nesse início de temporada. Você vê que o Campeonato Acreano ainda não começou. No futebol amazonense temos aí o Fast, que chegou nas quartas de final passada, que não disputou o estadual desse ano. Então é um outro incógnita aí. É, o, 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 o futebol -se é representado pelo Ipiranga, que não, também não está em andamento, nem começou em estadual. E as outras equipes que disputaram, que estão no grupo, que já disputaram alguma coisa esse ano, é, ou fizeram campanhas irregulares, ou não apresentam um, um futebol tão forte para brigar com, quem sabe, um, uma. Uma, uma grande campanha, né? Nós temos aí os dois representantes do futebol do Roraima mandando muito bem no estadual, estão na decisão do segundo turno. Porém, a gente não espera assim naturalmente que o futebol do Roraima possa fazer uma campanha brilhante. Mas talvez chegue com um pezinho aí na na briga pela vaga na segunda fase por conta desse ritmo de jogo que já está apresentando. O gás, inclusive, passou na pré-série D, passou muito bem pelo Santana do Amapá, Santana que também não estava disputando competição nenhuma. Né? É, nós tivemos o Castanhal, que chegou em quarto lugar, talvez é o grande favorito aí do grupo, no momento, por conta de, de ter um certo ritmo e por ter feito uma campanha é, digna no estadual. Então, fica, essa, fica a dúvida aí de, de como vai ser essa briga pela, pelas quatro vagas desse grupo
1: é como ah mais se tudo né é, são metade do, das equipes né? tem apenas um jogo ou nenhuma partida nessa temporada né eu também coloco o Castanhal à frente aí e para mim junto com o Raimundo né? eu consigo apostar em uma surpresa aí desses, dessas dessas equipes aí de estados mais umas é, das últimas posições das federações é é que mais destaca aí para mim pelo menos né eu, o Amapaiçã não tem o Santos, né, que é um time que poderia fazer alguma coisa. O Sonia Muno vem com um trabalho legal de base. Aí. Eu, eu também coloco com o Castanhal as duas equipes mais preparadas, pelo menos para começar bem e lutar por essas, essas vagas. Né. É, a Série D agora, né, a, segunda, a segunda temporada, assim, né, são 14 rodadas, então nenhuma equipe se classifica por acaso. né Claro que né, com, com seis também não era por acaso, mas agora é um trabalho mais consistente se precisa ser feito para... Para passar, né? o São Raimundo e o Castelion parecem mais preparados para isso do que as outras equipes. E o Gaston pode surpreender também, porque está certo que o Santana pode não ser parâmetro, mas, mas foi bem, ele não sofreu para passar também, então pode ter que se dar bem né, nessa fase. E só para complementar, o oh, Felipe, é,
2: lembrando que as duas equipes do Acre, além de não terem disputado o estadual ainda, chegam numa situação crítica, né? porque. São duas equipes que não iam disputar, a Atlético do Acre e o Galvez. Uhum. Não? Quase que desistiram da, da Série D. Então, fica muito difícil já para definir quem é que
1: vai brigar por, por, por quê nesse grupo. Né? Os, vai os, os dois jogaram a Copa do Brasil em, no meio de março. Desde então, não jogaram mais. Né? Então, muitos jogadores saíram para serem emprestados, depois voltaram. E a, esse, a, teve o auxílio né, da CBF para os clubes, né? E os dois dirigentes, os, os dirigentes, os dois clubes falaram que não vão usar o, não vão usar o dinheiro para reforços mesmo, e boa parte vai ser usado para pagar a passagem de volta para o Acre, dos jogadores que saíram para garantir essa, essa volta deles. Então é a situação. É um jogo que fizeram com quase três meses quase, e agora vão ter que estrear aí de fato na temporada.
0: Andando agora para o grupo A2, a gente tem no sábado, às 15 horas no estádio do Jum, com calor da moleste, o Guarani de Sobral enfrentando Paragominas, o Juventude Samas recebe o 4 de julho no mesmo dia e horário, no domingo, às 16 horas o Imperatriz vai enfrentar o Palmas no Freio Epifânio, e na mesma hora, o Tocantinópolis receberá o Motoclube no estádio Ribeirão, o Tocantinópolis é outro que passou aí pela pré-Série D, né? Já
1: foi o jogo mais equilibrado, né, desses os quatro da fase preliminar, né? passou nos pênaltis, né? Agora vai ter a chance de no um passado perdeu na do Brasiliense na preliminar, agora vai ter, vai ter a chance de disputar, né? É legal ver os grupos agora, né? Em relação a quando saíram, né? a gente fez um, um, um especial sobre, né? E o, o moto Clube, por exemplo, Juventude que apareceu nossa previsão junto com junto com Adilson no mesmo patamar, né? Para conseguir passar de fase, e tal. Hoje eu coloco quatro acima dos dois apesar de colocar os, os maranhenses aí à frente da, do restante, mas eu tô, eu tô, tô cravando aqui para vocês que o Palmas vai, vai fazer um ponto, pelo menos, nessa série dele. Isso é cai garantia. O time não vai disputar com a base, vai ser time titular, time de campeonato estadual mesmo que vai para para disputa. Então, pode ser que surpreenda aí, na relação ao passado, porque no passado foi um ponto fora da curva total, um erro totalmente, um erro totalmente grotesco, né, de Uhum. A posição na Copa São Paulo, que no meio da pandemia que era muito provável que não teria competição. E agora o Palmas vai entrar aí para disputar, para ter, um ter um time competitivo, digamos, né? um time uma mescla boa aí, que tem. Uh, o, vocês, vocês lembram, né? O Tchô, o o, Chô, o jogo do Atlético Mineiro está lá no Palmas. Ele vai, faz parte do elenco aí. Esse elenco que vai pontuar na D 2021, isso eu garanto. O Tchô, o, o
2: inclusive, marcou gol na Copa Verde em cima do Real Noroeste. Então, como não lembrar, né? É, detalhe aí no, no grupo, né? Infelizmente, não teremos Time Love com Ted Love, né? Porque o Ted Love, de acordo com o nosso amigo Felipe Soares, lá do Piauí, falou que não está mais no quadro de julho, infelizmente. Mas o quadro de julho está tonetizado, né? O treinador aí que conseguiu acesso pelo Altos, então cria-se uma grande expectativa para ver esse 4 de junho nessa Série D. E, falando no Palmas também, né, é, duelo né, contra o Imperatriz, que a gente ano passado repercutiu bastante com, com relação à terceirização do futebol, então, um duelo até interessante é, entre o time aí que é, passou pelos perrengues que passou na Série C quanto Palmas, que passou pelos terrenos que passou na Série D. Agora, tô Tocantinópolis e Motoclube, dá para dizer que é um confronto estadual?
0: Por pouco, por pouco não dá para dizer, né? O Imperatriz tem aquela questão, daquele né, Que foi rebaixado também no Campeonato Maranhense. Então é mais um clube que joga pela vida, por, por ter um calendário completo na próxima temporada. Então já não bastasse a crise na Série C do ano passado, foi rebaixado também no Maranhense, com antecipação, inclusive. É, lá, lá no estadual do Maranhão e vem aí com um, um time barato, mas que pelo menos, aparentemente alguns jogadores já têm identificação com a torcida já passaram por lá recentemente não nesses tempos ruins, mas em outros tempos que foram um pouco melhores para o cavalo de aço vamos ver como é que a equipe se comporta e o 4 de julho, que apesar de estar tonetizado é um time que diminuiu o investimento com relação ao estadual para a disputa da Série D inclusive foi por isso que o Flávio Araújo mesmo fazendo uma boa campanha ainda no Piauí, ele pediu demissão é, e, e acabou o Fernando Antônio indo para lá. Mas são dois times interessantes a, a serem observados aí, acho que o Imperatriz e a equipe do 4 de julho. É, no grupo da morte, o grupo A3, a primeira rodada será aberta com a América de Natal contra o Central, que é dirigido por Júnior Baiano no sábado, às 15 horas lá na Arena das Dunas. Às 16 horas também do sábado, o Souza, que é finalista do Campeonato Paraibano, vai receber o Atlético Cearense lá no Marizão. No domingo teremos 13 e ABC, até o momento marcado para o presidente Vargas, mas eu aposto que esse jogo vai para o Amigão, porque o presidente Vargas não tem condição nenhuma de receber uma partida oficial. Nesse momento aconteceu isso já na Copa do Brasil, no jogo contra o América Mineiro, que o jogo, faltando seis horas para sua realização, foi mudado do PV para o Amigão. E no Paraibano também ele ia jogar no PV, mas não teve condição. Foi, jogou no, no, no Amigão até a eliminação, na, na, na repescagem, antes da semifinal. E encerrando aí esse grupo a, a três, também no domingo às 16 horas, temos o Calcaia, que vai receber o Campinense lá no Raimundão. E essa foi uma semana peculiarmente difícil para dois clubes do grupo, como já alertávamos aqui no episódio passado. O 13, por exemplo, depois da eliminação na repescagem do Paraibano, Voltou a treinar só na terça-feira. E nessa, nessa volta para os treinos, na terça-feira, faltando quatro dias para a estreia, 11 jogadores estão com suspeita de Covid-19. Então, e, sendo que dois foram confirmados e, e os outros nove estão em isolamento aguardando o resultado do teste, mas é muito provável e possível que estejam todos contaminados. Então, o 13 deve perder muitos jogadores no meio da competição, porque tem vários contratos de jogadores que acabam em junho. Então, ele deve se reformular no, meio da, da, no, no começo da fase de grupos, né? No, no meio desse mês. Então, no começo de, no começo de junho, daqui para o fim de junho, ainda no começo da fase de grupos, ele vai precisar se, se reformular. Vai comandado pelo Tuca Guimarães, que substituiu o Marcelinho Paraíba mas que não teve nem não teve condições de treinar direito, desde a eliminação do Paraibano, ele só foi voltar a Campina Grande da quinta, da quinta na eliminação, ele só voltou para a Campina Grande na terça-feira, os jogadores todos receberam folga, e aí tem essa baixa aí de vários, vários atletas, então o 13 aparentemente vai jogar, é, ele que não tem calendário completo garantido para o ano que vem, no caso que não, se não subir de divisão, aparentemente vai jogar a Série D do jeito que dá não vai montar um time para subir, não vai investir porque não tem dinheiro, não tem previsão de receita, não tem nada. Está convocando os torcedores que têm dinheiro para ajudar lá, para pagar jogadores, a trazer reforço, mas ninguém confia na, na presidência do Walter Júnior. A gente já até tratou disso aqui no ano passado com o Afonso, que ele o pessoal tem dois, três pés atrás. É um time que desde 2018 convive regularmente com salário atrasado. É difícil o treze não estar com salário atrasado. Então é um time que entra bem abaixo aí Nessa série D. E aí falando do Souza, o Souza é uma situação incrível. O Souza jogou oito jogos no Paraibano, foi líder da primeira fase, é, perdeu só uma partida. Obviamente, que foi nesse, nesse gol por 1x0 que ele tomou. Nessa partida que ele perdeu. Ele tomou um gol, que foi no rebote do pênalti. O goleiro defendeu o pênalti e do rebote e o Marcos Aurélio do Botafogo fez. Depois não perdeu mais. Tem uma zaga muito arrumada só que deve perder o principal jogador ofensivo, que é o Natalício Meia, de 20 anos, revelação do CSP, aqui da, da capital João Pessoa, parece que ele rompeu os ligamentos do joelho, estão aguardando o resultado dos exames, e ele não deve mais jogar nessa temporada, mas essa é a minha visão aí do, do grupo A3, eu, que, eu queria que vocês falassem mais aí, para não ficar só nesse monólogo, também lembrando que o América de Natal contratou o Daniel Neri, que foi expulso do Sampaio Correia pelo Celso Teixeira, que a gente já lembrou por aqui em algumas
1: oportunidades. A Celso Teixeira e Daniel Nelly juntos não ia dar muita, muita coisa certa, não. Era bem provável que eu, eu se colide em algum momento. É, sobre o grupo, né? Essa primeira rodada, né? Falou de Souza, né? Tem Souza e que é um confronto aí que... de duas equipes que, obviamente, não tem a tradição da dupla de Natal e a dupla de Campina Grande, né? Mas que devem lutar pelo G4, né? Esse grupo foi o que mais mudou de status, assim, apesar de continuar também sendo mais... O da Morte e tal, né? Ainda mais para a situação das equipes, né? O 3 o América sem caridade ano, ano que vem. O Messi tem esse risco, né? E o Central, nem se fala, foi rebaixado para o Pernambucano agora vai ter que lutar para uhum. voltar. E o ABC, que trabalhou um pouco, me parece o time agora, nessa semana, digamos, parece que o time mais confiável desse grupo aí, entre os dos entre grandes, né? Então, é hum quem crava que os quatro tradicionais vão passar, acho que estão erra errados aí, porque o Souza e a Cearense devem lutar muito aí por, essas, por essas vagas aí, as quatro vagas, e algum time grande vai ficar fora, assim, vendo, vendo o que está acontecendo, tá acontecendo agora com as equipes, é bem provável que uma fique fora aí. É, não, vou, não vou postar aqui, mas não vou passar quem, qual equipe seria essa, mas eu acho provável que uma, pelo menos uma ou duas fiquem fora, porque as outras Série estão bem aí para disputa da série D.
2: Então, só para complementar, né? É, o que mais me chama a atenção desse grupo A3 é a luta que o América de Natal vai ter, né? Que é um time aí que tá correndo risco de ficar sem divisão. Né? É, se não conseguir o acesso, vai ter que torcer para o ABC conseguir, né? Olha só que heresia, né? Isso. <risos> Por o torcedor do Mecão. Mas vai ter que torcer pra, pra ver se consegue uma vaga na, na Série D do ano que vem. Então, situação bem delicada. E é aquilo que a gente fala, né? É, o time, quando fica muito tempo tomando porrada na Série D, cada vez fica menor, cada vez volta menor. E uma hora acaba se refletindo isso no estadual. Né? O time agora tá passando esse perrengue e vai ter que crescer muito na Série D.
0: O América ainda perdeu o Wallace Pernambucano, né, Felipe? para o Santa Cruz. Vai jogar aí a, a, série, a, série, D, a série C pelo, pelo Tricolor lá do, do Arruda. Antes da gente ir para o intervalo, é, no Grupo A4 a gente tem o Bahia de Feira, vice do Baianão que pega o Sergipe na Arena Cajueira às 16 horas. No domingo às 16 horas teremos outros três jogos, que são Itabaiana e Juazeirense na né, Telvino Mendonça, Retrô e Murici na Arena Pernambuco. E o Asa, que recebe o atleta de Alagoinhas, o campeão baiano, que tem o melhor bandeirão aí das torcidas brasileiras. Esse jogo vai ser lá no Fumeirão, o estádio municipal de Arapiraca.
2: Se tem um grupo aí que ninguém cogitava que ia ser um, um dos grupos da morte, mas se tornou, é esse A4, né? Você vê que temos aí camisas tradicionais, como o Asa, o Itabaiana... É, trabalhando principalmente por disputar bastante a Série D, eu falo tradição dentro da competição, no caso. Né? É, você tem o Atlético Alagoense e o Bahia de Feira, que foi um campeão, campeão e vice do Baianão. Né? Desbancaram aí os grandes, a dupla Bavip. É, e tem o Juazeirense, que já esteve na Série C e também esteve nas semifinais do Baianão. Então, os três, três dos quatro primeiros do Baianão estão na Série D, então. É, então, vamos estar na briga aí pela, por uma das quatro vagas. E também temos aí o Retrô que é o um time que brigou para não cair no Pernambucano, mas tem uma estrutura aí que promete, né, nos próximos anos, vingar, talvez. Né? Chegou bem na Copa do Brasil, passou da primeira fase, é, fez um, um paro duro contra o Corinthians na segunda fase da Copa do Brasil. Então, você vê que é uma equipe que tem um nível bom. Tem o Sergipe, que é campeão estadual, né? é, está aí
1: no, no grupo. Então, Vai ser uma briga de força muito boa aí né, no Grupo A4. É, no ano que o Joselina subiu, 2017, a Bahia conseguiu lançar uns três times até as oitavas de final, se não enganado. Mas ali foi uma, uma surpresa, digamos, até mesmo para os baianos. Né? Dessa vez, olhando assim, de, de longe, assim, né, os, os, os estados nordestinos, me né, parece que a Bahia é a mais preparada para fazer uma boa campanha aí, como há muito tempo não, não, não vinha. Não vinha, né? E, no passado foi uma decepção até, o até até conseguiu avançar na segunda fase e tal, mas tinha uma noção que o time não ia muito para frente assim. E dessa vez não, né, os três estão bem, né? O Juazeirense não conseguiu. A foi líder da primeira fase, perdeu a vaga na, na final, né? E tem jogadores como o calaça do, do Gama, né? Foi o melhor goleiro da primeira fase no passado. É o Klebson que passou pelo Salgueiro, pelo e tal. Então os três baianos eles, estão muito preparados para fazer uma boa campanha. O Alagoas e o Bahia de Feira perderam alguns jogadores, né? O Atlético perdeu o Ronan que foi pro Vitória. O Bahia de Feira perdeu alguns que foram pro, pro, pro Jacuípe, na né? Série C, né? uma Divisão acima. É... O que me assim, novamente assim a dupla alagoana, né? novamente a Alagoas parece não, não vai ter uma força assim de fato, pelo menos inicial, não me parece. Ser que estão prontos aí para disputar a, a vaga. Apesar do Cloripa no passado também não não, não não parecer que ia disputar a vaga, acabou conseguindo ser quarto lugar. Quase atrapalhou a vida do do América, né? que passou, tipo, foi o adversário na, na segunda fase. E o Retro né? é aquele time que a gente esperava mais. né Parece que entrou muito com salto alto em Pernambucano, quando viu, é, desandou a coisa e agora vai ter que se recuperar, né? porque também, caso não consiga o acesso, não terá vaga para a próxima Série D, né, nem mesmo, os, ainda mais o Salgueiro existiu, então, é, nem se o Salgueiro tivesse disputado teria aquela chance de o Salgueiro subir e assumir a vaga, porque o Marcos disse, né, o retrô não cair, né, mas também não pode ser descartado, e na dupla Sergio e o é mais um clube aí, né, que... Não tem calendário garantido para o ano que vem, né? Só disputa a Série, a série D se o Sergipe subir. Claro que o Sergipe quer subir, né? Mas é um outro corre risco aí de não ficar sem calendário. Quer dizer, está sem calendário, só terá calendário de subir ou se o Sergipe subir para a Série D. O Asa, assim
0: como o Retro, brigou para não cair lá no, no Alagoano. É, então, agora sim, agora a gente vai para o intervalo bem rapidinho. Vamos hidratar a garganta que daqui a pouco tem outra ruma de times para a gente falar nos outros quatro grupos restantes. Daqui a pouco a gente volta.
3: Desde 2011, o site vozdatorcida.com traz o melhor conteúdo independente sobre o futebol paraibano, com credibilidade e sem compromisso de agradar ninguém. Para ficar por dentro de tudo o que acontece no futebol da Paraíba, acesse vozdatorcida.com e siga em todas as redes sociais, @VozDaTorcida. Voz da Torcida. O Temos Futebol é o futebol capixaba, montado por torcedores e para quem torce pelo Espírito Santo. Siga no Instagram, no Facebook e no Twitter, arroba Temos Futebol, e se inscreva em nosso canal no YouTube, porque aqui nós temos futebol. Série D tem aqui, Brasileiro Feminino Série A2, também, Terceirona Paranaense, adivinha... O futebol, longe dos holofotes. Uma paixão pelo alternativo. Revista Série Z. A revista do futebol alternativo.
0: Segunda parte do 4 Categoria 27, começando agora. eu lembro a você de nos seguir no Instagram e no Twitter, pcategoria, para ficar por dentro de tudo que rola na competição e, claro, do nosso conteúdo. Então siga lá o pcategoria. E vamos seguir com os confrontos da primeira rodada da Série D de 2021, porque no grupo A5 vamos ter no sábado o Brasiliense, outro que passou pela pré-Série D enfrentando o Goianésia, às 15 horas, na Boca do Jacaré. Às 15 horas e 30, o Jaraguá faz o confronto com o Gama, lá no Amintas de Freitas. No domingo, 16 horas, teremos União Rondonópolis contra o Porto Velho no Lutero Lopes. E no Anil Toledo, a Aparecidense vai encarar o Nova Mutum, de Minas Gerais.
2: Novamente, para mim, a expectativa fica aí com a Aparecidense brasiliense E olha, dois candidatos ao acesso no mesmo grupo. É... A Aparecidense fez um bom campeonato goiano, chegou às semifinais. Ficou aquela expectativa que poderia ter ido mais além, né? Ficou próximo de se classificar ali contra o Vila Nova. Chegou até a arrancar um empate fora de casa. Depois acabou cedendo a vaga para o adversário no jogo em casa. É... Já o brasileiro é campeão estadual. E finalmente, depois de alguns anos, batendo na trave. E sempre montando equipes fortes, cheias de veteranos aí. Conhecidos, nomes da bola aqui no futebol brasileiro. E sempre com um aporte financeiro bem gordo ali, né? para tentar brigar por esse acesso. E toma, vale destacar aí que o brasileiro passou de forma, de forma tranquila aí pelo Real Ariquemes, a equipe do, de Rondônia não foi parha para o Jacaré, e o brasileiro chega aí forte para a fase de grupos, e quem sabe para brigar por uma das quatro vagas para a Série C. Mas também há de se destacar que se há dois favoritos, temos aí pelo menos dois, dois a três estreantes no grupo, né? temos aí o Jaraguá, que quase desistiu de disputar, temos o Porto Velho, né, que vai ser o um representante do, da, da região norte ali no grupo, o né, um intruso no, no grupo A5, e também do Nova Mutum, que dessa vez não foi pago para os principais times ali do, do futebol mato-grossense, acabou pagando na semifinal do estadual, e vamos ver como é que essas equipes vão se comportar nesse, né, nessa série D, nessa, nessa, nessa sua primeira participação.
1: É uma pena para o... Porto Velho, né, que é uma das equipes mais fortes do norte na CLT 2021, que acabou nesse lado da chave, né, porque deve ter uns um fútbol mais difíceis caso caso avance. Ainda mais se não é o grupo A6, mas ele tinha que apelar um, um time tipo do grupo A6. Né, tem aquele confronto meio diferente lá e tal. É, então, uma pena para Porto Velho, que, tem, que poderia ter uma, uma vida mais mais tranquila, pelo menos, no, na, na chave A1, né, que tem o sobrenome do, do Norte, né, pela situação atual dos tipo, quatro equipes de lá e tal, mas, mas é, a, a, foi o que a, a, acabou acontecendo, teve que ir para pro né. o A5. A presidência, né, ela, ela poderia estar mais forte, ela passou por um desmanche aí em relação ao time de 2020, né, o Alex Henrique Albano, a, a Zaga também foi desfeita, o goleiro saiu, o Tony foi para o Floresta, que está na CFC. E o, desses times aqui, o, o Jaraguá é muito, é muito candidato a fazer das piores campanhas, assim, porque é um time que vai disputar a uma, uma D com, um com uma parceria de um, com o um clube da terceira São goiana. Então, não sei se vai dar para esperar alguma coisa assim. É um, se fosse para apostar numa equipe que não luta por passar de fase nesse grupo aqui, seria o Jaraguá. E curioso para ver o Goianés, né? o que eles vão fazer em relação o time tipo do ano passado, que foi no Goiano, o time que quase foi abaixado, no time Goiano, 2021, que foi ali quase, acabou, começou outro, né? Ano que vem para a Série D, porque fez uma boa campanha no passado e agora tem esse peso também, né? Não ter a calendário para o ano que vem e por ter feito uma boa campanha na Série D 2020, né? Fica aquele gosto de, de que podia, podia mais. E o Gama até conseguiu uns um, um reforços interessantes aí para para a Série dele, perdeu o Emerson, não teve o Nunes, mas a gente falou no episódio passado, mas, teve a volta do Vitor Xavier, né, que estava time no ano passado, foi para, foi para o Ferroviário, agora voltou, e o Hugo Almeida, que está no São Luís, também disputou a Série no ano passado, também vai jogar a Série T pelo Gama, mas ainda um não parece um time pronto para fazer frente à presidência, que passou por uma formulação mas ainda manteve um, um bom, uma boa equipe, e o Brasiliense, que é que é bem favorito nesse grupo aí. e Aliás, a presidência brasileira foram as duas equipes que perderam para o né então para ali foi o Birassol Team também em 2020.
0: O grupo 6 é, teve o último participante definido, que foi o Rio Branco, Capixaba, que passou do confronto da fase prévia contra a aqui da UANNES, e parece que o povo lá do Mato Grosso do Sul não ficou muito satisfeito não, né? Termina o jogo do no
4: Noroeste! Termina a vergonha do Mato Grosso do Sul, no Série B do Brasileiro! Tchau, tchau, amor! Que dá nesse. Tchau, tchau, vaga o da Bringo. Série B! Quem sabe um dia a gente se encontra! Quem sabe um dia os caminhos da vida trazem você de volta! Quem sabe no dia que o Cesar ia aposentar! Que o Tavares, cuidado! Do tênis de mesa! Na hora que o Sérgio Garcia. assim... Todos os seus boizinhos Na hora que ele ia me um, Na padaria Na hora que o Cristiano vergonha na cara Deixou o operário é, Tchau, tchau, Sérindê Até nunca mais segunda Tchau, tchau, Amor você, Tchau, tchau Até nunca mais Porque se depender dos dirigentes De futebol de Mato Grosso do Sul Se a é CBF Colocar uma Série Z, a gente vai para Série Z mais dois e quadrado. Porque o futebol do Mato Grosso do Sul é um lixo. Não existe por culpa dos presidentes de clubes que elegem o Cesário, que é nada mais do que é um coronelzinho que defende a sua, a sua cadeira para ganhar dinheiro fácil. É, isso é o Tavares também! É tudo farinha do mesmo saco! É tudo! O futebol de Mato Grosso do Sul é um lixo! É um lixo! Não façam isso! 4 a 1 um pro Rio Branco! E merecia mais! E merecia muito mais! Porque não merece! Estão matando o nosso futebol! Estão pisando, humilhando o nosso futebol. Isso não pode, não pode, não pode.
0: Passada a melancólica pistolada do rapaz, o Boa Esporte estreia na competição no sábado contra o Águia Negra. É, depois a Ferroviária recebe o Uberlândia. No domingo o Rio Branco da Capital vai enfrentar a Caldense no Kleber Andrade às 15 horas. Enquanto a Patrocinense recebe o Rio Branco de Venda Nova no Pedro Alves do Nascimento.
2: Pois é, falando aí na pistolada do rapaz, que é o Fernando Blanc, da rádio Futebol na Canela, coisa linda. É, ele deu uma ripada belíssima né, no presidente da Federação Sul-Mato Grossense, Francisco Cesario de Oliveira, e também aos presidentes dos clubes que permitiram esse mandato, né, que está sendo tão trágico para o futebol do Mato Grosso do Sul. Né? E, e tende a vir mais ripadas, né, porque pelo, pela conversa que eu tive com o Jean Nascimento, né, que gravou com a gente o episódio do Quarta Categoria, gravou também comigo o podcast do Temos Futebol, é, temos aí o Águia Negra na fase de grupos, e que é uma incógnita. É, não se sabe quem é que vai fazer parte do elenco. Chegou o um treinador aí, que é o Rubio Alencar, que estava no Formosa, do Distrito Federal, Formosa que foi rebaixado. É um cara que treinou três, a equipe do Distrito Federal em três jogos e um deles tomou a goleada de 6 a 1, um, inclusive foi na sua estreia para um outro time rebaixado. Então não sabe o que se esperar dele. Além disso, com esse treinador chegou um investidor no clube que é um investidor anônimo, desconhecido. Não se sabe então pra que, pra, em que mãos está a equipe do Águia Negra para essa Série D. Então, corre aí um risco de uma equipe é, ter aí sua gestão terceirizada né? situação complicada aí para o Águia Negra ou pode ser que a equipe venha forte o que eu acho muito difícil né? acho bem complicado que isso aconteça pelo, pelas experiências que a gente já teve com terceirização no futebol agora falando do, das equipes capixabas né? é, tivemos aí o Rio Branco de nova vice-campeão, tem um projeto bom aqui no Espírito Santo, só que me preocupa porque o clube está tendo perda de jogadores agora saíram seis pelo menos, um deles foi para o Linense de São Paulo, que é o lateral Douglas, mas o treinador Antônio Carlos Roy ainda conta com ele para essa Série D, porque tem que esperar a situação do Linense na Série A3 paulista se desenrolar, para ver se ele continua por lá ou não. É, e a gente sabe que na Série D, ano passado a gente teve experiência com o Vitória, que teve um elenco mais reduzido, e acabou sofrendo com lesões, com o Covid-19, então... É, além, além disso, o Rio Branco Nova não tem previsão para reforços para a série dele. Então, complicado. Rio Branco Capa Preta, a gente esperava que pudesse passar algum sufoco, né, pelo menos pelo futebol apresentado no Capixabão. Passou muito bem, né, tanto que gerou a pistolagem do Fernando Blanc na rádio Futebol na Canela. Né, é, passou com tranquilidade. Agora, o time comandado pelo Cláudio Roberto venceu a partida de 4x1 e na volta permite é, é, o, na volta o Rio Branco fez de tudo no jogo né? fez o que quis inclusive deixar que dá o nesse jogar e mesmo assim não foi pago para o Rio Branco já as equipes mineiras acho que o que mais preocupa é pelo menos aqui para o futebol capixaba né? é, o que mais chama atenção é a caldência né? é um adversário tradicional aqui para o futebol capixaba né eliminou o Rio Branco na, nas oitavas de 2015 teve embates contra o Espírito Santo é, e Vitória né, em outra série desse. É, a gente tem a curiosidade aí para ver como é que o Berlândia e Patrocinense vêm. Foram equipes que do, que não fizeram grandes participações no último, nesse último Campeonato Mineiro. E também com o Boa Esporte, que veio rebaixado. Né? Então, vai ter que lutar aí para ter calendário em 2022. Então, a gente não sabe em que pé vem a equipe do Boa Esporte. Agora, o que a gente sabe que Ferroviária é candidatíssima ao acesso, no, não só a vaga no grupo, mas também ao acesso para a Série C. Então, podemos esperar que, pelo menos, a primeira vaga aí já é da Ferroviária.
1: É Como o Marco disse, né, a Ferroviária é uma discussão que a gente pode passar, porque é a, maior, é a maior disparidade, eu acho, dos grupos é a Ferroviária em relação às suas adversárias do grupo A6. Né? Sobre os mineiros, né? acho que dá para dar um um spoiler assim do que vem, do que eu presenciei no guia assim é que de novo não dá para esperar muita coisa assim nos clubes de lá né a Caldense fez a boca para o Mineiro é, em 2021 né? não perdeu para as, para as equipes divisionadas é, mas também isso, isso, deu, isso deu destaque para vários jogadores que saíram né dois, dois foram, foram para a Vitória um um veio aqui para o Paraná para o Paraná é, diferente do ano passado, a equipe não vai apostar totalmente na base, de jogadores jovens, vai ter uma mescla aí, talvez para ajudar. Mas a Caldência e o Berlândia, é, me parece que eles é, têm é uma pressão muito grande da, da, da torcida, mesmo sem público e tal, de conseguir acesso e tal, mas me parece que o discurso é, é, é mais forte do que a preparação deles para isso. né? Então fica essa questão, e para mim isso dá brecha para os dois times da. Capixabas aí lutarem por, por vagas por, por vagas é o boa e o patrocinense também no espírito da confiança confiança então a Fielvale vai ter um terreno muito 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 tranquilo para passar de fase aí e assim a gente não esperava que o novo Rio tivesse tão passasse tão tranquilamente pelo grupo que que tinha né mas a Ferroviária vai ter que ter essa preocupação, né? De, caso se grupo se torne fácil, vai ter sempre aquela coisa em cima deles, né? De, que, será, que era, será que passaram dessa maneira porque o cupô por era acessível ou não, né? Mas me parece que é uma vaga assim da Ferroviária e a, e a briga vai ser muito grande para essa, essas três vagas aí restantes.
0: Dando sequência aí aos grupos dessa série D: o grupo da Morte Fake, o, A7, o grupo A7. isso aí é por minha conta, tá? Tem Bangu e Santo André, dois times que fizeram campanhas ruins em seus estaduais, apesar da tração das camisas. Eles vão se enfrentar em Moça Bonita às 15 horas do sábado. No sábado também tem Portuguesa e Cianorte. Cianorte que pegou o Santos na Copa do Brasil é, no meio da semana. É, esse jogo vai ser às 19 horas no Canindé. É, no domingo, a Inter de Limeira recebe o Madureira no Levi Sobrinho às 17 horas E às 18 horas o Boa Vista, em Bacaxá, vai receber o São Bento.
1: É, pessoal do Rio e o pessoal de São Paulo assim, pode não gostar de ouvir isso mas realmente é um grupo é, superestimado nem dá para dizer outra coisa assim, porque o melhor time do grupo é o Paranaense, que é o Norte, é o time mais preparado para fazer uma boa campanha né? os quatro que... paulistas por exemplo né? a portuguesa é a única que não desmanchou a equipe né? que não teve esse, não teve esse problema né? é, falhou na segunda divisão paulista mas é, tem um parâmetro legal ali, que é a Série A2, que com os reforços, pode ter o Ricardo Oliveira, ainda não é, não é certo. Enquanto a intergênia São André e São Bento, fizeram todo o elenco. Então a portuguesa é a, mais, é a mais forte dos paulistas nesse grupo, né? E São Paulo perdeu força, apesar de ter mais, um, mais uma equipe em relação ao passado, né? No passado a gente viu o Mirassol, no Horizonte e a Ferroviária lutando por acesso, tanto que os dois, dois subiram, a Ferroviária ficou pelo caminho, mas dessa vez, se assim, a gente quisesse que apostar de fato em quem poderia subir, a Ferroviária é a única assim, que dá para cravar. Dos clubes cariocas, o mais curioso para mim é que finalmente a gente vai ver os, entre aspas, né, os galácticos do Boa Vista, né? Juscelino, Fernando Bob Leandrão como treinador, Michel Douglas no ataque, Gustavo Geladeira na zaga, então é, é o time aí que eu sempre quis ver na série D, né? um time que realmente se faz muito estadual, com os jogadores mais conhecidos, dessa vez muito por estar na Copa do Brasil ainda, né? para pegar o Vasco, vai poder começar pelo menos a iniciar a campanha com os jogadores mais experientes e mais conhecidos.
2: É detalhe desse grupo também para o Inter de Limeira, que vai ser treinado pelo Diego Coelho, que né? estava tá no Corinthians. É o Diego Coelho que tomou muita ripada lá pelos, pra, pelos lá de Parque São Jorge no né, ano passado, né? sofreu enquanto o time não tinha treinador, e estava ali como interino, agora está assumindo o Inter de para essa Série D. E detalhe também que antes do Coelho chegar, o comando tinha sido passado para o Rafael Soriano, né, que, era, que foi treinador da Desportiva em 2017, naquela campanha que eliminou a portuguesa, né, precisou de, de, um, de um tapetãozinho para poder passar de fase, né. ele tinha assumido o Inter de Lineiro, parece que ele já fazia parte da comissão técnica, aí acabou sendo descartado para a chegada do
1: Coelho. Essa, antes do Edson, você fala sobre a Desportiva de 2017, né? o César, nosso amigo, chora um pouco quando lembra disso.
0: Pois é, para a gente encerrar essa passada aqui pelos grupos, a chave A8 tem os confrontos do Cascavel contra o Joinville às 16 horas do sábado, o Amoré pega o Marcílio Dias no Cristo Rei às 16 horas de domingo, no mesmo dia e horário de Rio Branco do Paraná contra o Esportivo e o Juventus, Juventus de Santa Catarina e o Caxias vão jogar lá no João Marcato que é que a gente espera aí desse grupo A8 que tem é, alguns times bem interessantes né, para a gente acompanhar.
1: Agora, se o grupo A3 é o da morte assim, em relação né, a futebol, tradição e tal, o grupo A8 dá para cravar que deve ter os melhores jogos. Assim, né? o Cascavel, o Caxias e o Marcelo Dias estão bem demais para essa disputa. O Caxias e o, e o Marcelo deram até uma mudança de elenco em relação a estaduais. O Cascavel não, apesar é... de a gente ter perdido o Oberdan, que era que é o volante o Figueirense. Assombrator, por exemplo, Carlos Henrique, que tem passado por Londrina, Esporte, na Serie A. Então, um bom reforço aí. É um time muito interessante o tática que usa o Tcheco. Mais um jogador conhecido que é o treinador, está na série D agora. O Caxias perdeu uma dupla para o Brusque, o Juliano e o John Clay. Mas o ele perdeu alguns jogadores, mas são três equipes aí que vão lutar bem para não só para passar de fase, para lutar por coisas maiores. São equipes que entram pensando em acesso mas sabendo que é, o mata-mata e atrás traiçoeira não é assim que, que acontece, né? O Aymoré e o Juventus também estão com um time legal aí, o Juventus teve a volta de dois jogadores do Figueirense, que, foi, que estavam emprestados, que foram bem do Figueirense, mas não serão aproveitados na Série C, e o Joinville e o Branco Esportivo aí são algumas incógnitas, o Joinville refez todo o elenco, foi necessário, né? É mais um time que não tem calendário garantido o ano que vem, né? só terá se o Joinville, perdão, se o Marcidio, ou o Juventus subirem ou se o Joinville, claro, conseguir acesso para a Série C e voltar para para divisão, né? Mas é o, é o grupo que deve ter os melhores jogos aí. Um time que é um, é um grupo que subiu em relação ao que ao lado início da divulgação das, da, das Chaves, né? E me parece que está bem regular aí o Cascavel É o mais forte, mais preparado. não deve perder muitas, muitos jogadores do elenco atual está na semifinal do Paranaense também, então ainda luta por ganhar por na final, por fazer mais história ainda. Então é um grupo bem interessante aí que a gente vai poder conferir. né um grupo feito apenas por Clube do Sul, né? tirando o norte que foi para o grupo A7, e a tendência é de bons jogos, principalmente envolvendo o Caçabel, o Marcílio e o Caxias.
0: Pois é, tudo detalhado aí que vocês precisam saber dos oito grupos Desta Série D que começa nesse fim de semana, primeiro fim de semana do mês de junho de 2021, mas não só de futebol brasileiro, de, de Série D vive o futebol brasileiro. Acho que dá para a gente passar um pouquinho aqui pela Copa América, que foi confirmada pelo Brasil, vai ser realizada em Goiás, Brasília, Mato Grosso e no Rio de Janeiro. Então, quatro estados que vão receber jogos aí da Série D do Campeonato Brasileiro, mas no dia que a gente... Teve quase, foi confirmada no dia 1 de junho, né? Foi Teve a confirmação por parte da Comebol no dia 31 de maio, mas só no dia 1 de junho o governo brasileiro confirmou as sedes e a realização realmente da competição. A gente teve mais de 2.600 mortos no dia no Brasil, totalizando quase 465 mil mortos. E aí vamos receber 10 delegações de jogadores que atuam pelo mundo inteiro. Eu queria saber o que, é que vocês acham disso e a, também é, para a gente tentar tirar qualquer semelhança que tentam fazer com, com a disputa de, de torneios dentro do Brasil, entre os times, por exemplo, da Série D, que precisam se deslocar e tudo mais, fazer viagens interestaduais para jogar, a diferença disso do, de receber uma competição que nem era para ser aqui. Primeiramente,
2: fora Bolsonaro. Segundamente, qual é a minha análise? Vergonha não tem outra coisa para dizer, vergonha, absurdo, é, e terceiro, que a gente está falando, que, que a gente vai ter aí a revista Série quem puder conferir, a gente vai ter o, o editorial, né? já estou passando spoiler aqui, né? que a gente fala que o, a Série D é a competição que quer é formada por gente como a gente, que trabalha todo, todo dia, busca de sustento. Tem gente aí que, a gente relatou, no caso, no ano passado, de atletas que ficaram sem receber, e, que precisavam pagar aluguel, foram despejados, porque o clube não pagava o, o salário. Então, a gente está falando de uma competição de gente que está buscando seu sustento. Todo santo dia,
0: ralando. Agora, a Copa América não tem nem o que dizer. Eu... Acho que, acho que um dos maiores riscos, além de tudo, é, a gente está numa situação de pandemia, não é que ela está descontrolada, a situação da pandemia foi descontrolada desde o começo, ela é descontrolada. Então, é, a gente está vendo várias cepas novas se criando por aqui, a da Indiana, que já está espalhada por quase todos os estados do Brasil, e aí você vai trazer jogadores que estão em outros países que não tem nenhum que esteja com uma situação boa nesse momento, mas todos controlaram melhor do que o Brasil, até porque pior do que a gente, não teve ninguém no mundo inteiro. Então, esses, esses jogadores, ou eles vão voltar para os seus países quando forem eliminados ou encerrar a participação na competição, e aí pode levar essas, essas benditas cepas brasileiras da do Amazonas e a Indiana que está se, se espalhando por aqui para os seus países que estão em situação mais ou menos controlada, ou eles voltam para casa deles na Europa, onde na Europa já está quase tudo está tá tudo bem controlado, né? A gente viu a final da Champions League com 16 mil pessoas, mais de 16 mil pessoas no estádio, Premier League recebendo jogo, recebendo público também, vários vários países recebendo público falando de futebol, mas em, em alguns países como a Inglaterra não é nem necessário mais usar máscara quando você está em local aberto. E aí, você pode chegar com uma cepa dessa lá, porque você foi para Cuiabá, por exemplo, e estava essa galera do agronegócio lá visitando o estádio sem ter para que, passa uma cepa dessa lá para um jogador que vai, vai para a Europa depois e leva tudo, e descontrola tudo, descamba tudo de novo. Então, o que a gente vive nesse momento é que a competição não traz nenhum benefício para o país e pode trazer uma série de consequências desastrosas para o mundo inteiro, porque o Brasil hoje é uma ameaça mundial por conta do Covid-19, que não teve controle em nenhum momento. E você tem algum, ah, alguma opinião aí, Felipe, a, a respeito?
1: É, é tanto um problema nessa Copa América, né? Essa, essa Copa América ela era é necessária de, desde que foi criada, assim, porque é, ela assim, no ano passado, né? Que seria um ano depois, de 2019, que foi no Brasil também, né? Que estava dentro do, do cronograma da, dos quatro anos, né? E daí teve essa, essa adaptação para para ser né, em ano no mesmo ano que é a Eurocopa, né? É, mas poderia se manter essa a, essa ideia, mas sem a Copa América agora porque não faz sentido, né? Ela não, faz, ela não faz sentido esportivamente, né? Porque a que interessa foi a 19 de então desde o início ela ela nasceu com esse com esse estigma. Ela não faria sentido se fosse disputar essas vezes como já foi disputada a Copa América ela não faz sentido, se se para nenhum dos 10 países sul-americanos são, são filiados com o Ebol, né? nesse momento, né? porque a Brasil não passa por um momento, tirando o Uruguai, né? que está mais tranquilo em relação a, a, ao controle geral e tal, mas é... não é só isso, né? assim, o Brasil não seria a sede e virou a sede em menos de... vai ter um mês de preparação, né então... A gente não prepara nem direito a, a nossa vida é, no dia a dia. Uma semana, assim.
0: uma semana de preparação.
1: Ah, eu, a, a gente não conseguiu preparar a nossa, a nossa vida em relação à pandemia até agora, muito por culpa das decisões federais. Né? Não adianta falar que não, é, é isso. E a, e a pandemia, assim, como o Merton disse, né, ela não é que ela foi controlada, ela não, ela não está controlada, ela não é controlada. E a própria Série D, ela pode sofrer um, alguma consequência nisso, porque a chamada terceira onda, que muito mais é do que... Na verdade, é uma terceira, é chamada terceira onda, mas é quase que primeira ainda, né? Porque a gente não controlou de fato. Ela pode influenciar até mesmo na Série D, né? Porque vamos imaginar que um, um, um estado, um município, não vai ter jogo, nem sem público, né? É, aqui em, em, em determinado período, como é que vai fazer esses né? vão ter que viajar para outro, outro lugar então é isso pode influenciar até na d mesmo né? então, e Felipe, é... a
0: gente tem esse ano por conta da justamente por conta de mais de um ano de pandemia, os orçamentos estão mais baixos e os elencos estão cada vez mais enxutos, né? então se a gente tem por exemplo no 13 que eu falei lá no começo, que pode ter até 11 jogadores contaminados, então vai ter muito risco de não ter jogo porque não vai ter time, vai ter jogo com, com os times entrando com aquele set lá, só para não ter o W.
1: É. é não, talvez a gente possa ver uns dos pés aqui no, no Brasil, mas espero que pelo menos o time rival consiga chutar pro gol, né? Porque o Santa Fé não, não fez isso. Eu é, isso uma sim. crítica junto aqui com...
2: É, no... isso sem contar que ah. a Copa Meca, né? Além de toda essa coisa de... De levar a cepa para outro país, né? Para os jogadores que vão, pra, vão viajar após Copa América para outro, outros lugares, né? fora que tem o um incentivo à aglomeração, né? Jogo da seleção brasileira. Pra... Se a gente já vê boteco lotado sem ter jogo da seleção brasileira, imagina a CON,
0: então, né? Socialzinha de amigos para assistir é... as jogos e tudo mais. É, um chafariz de Covid essa competição. Em
2: um todos tomado. os sentidos. E dá, dá continuidade ao projeto
1: genocida. Né? Vamos, vamos ver. Tem uma, uma, outra, uma outra coisa. né é, é impressionante como o Cuiabá entrou no olho do furacão em uma semana. Né? O time, a cidade... porque Como é que o Cuiabá vai jogar agora no estádio que é dele? né Porque vai ser usado para a Copa América. Né? O Cuiabá teve envolvido várias polêmicas em relação ao Alberto Valentim, essa demissão em uma rodada. Teve esposa de, hoje, de jogador hoje da diretoria do Cuiabá também. Então... É, é, um, é, um, é uma falta de cuidado que, é, que infelizmente não surpreende né Isso que é o mais triste Mas realmente não surpreende né? era, era muito claro que viria para o Brasil Logo depois a gente não né, recusou A gente ficou meio que é, Realmente é, é bem provável Porque é bem a cara no Nosso momento atual
0: E já teve Se a Série D vai começar A Série C já começou, Felipe E a gente teve Vamos os resultados aí dos times que conseguiram acesso ano passado, né? Isso sim. Na... ano passado que é mais conhecido como esse ano, temporada é. passada.
1: Os três é primeiro estreou ainda, né? Vai estrear dia 16, perdão, não. vai estrear na próxima semana, né? A... A estreia não, não houve na primeira olhada porque o West estava envolvido na... nas finais da Série A2. E os três outros venceram, né? O Vizontinho, Floresta Ilma, e o Alves. E os três venceram com gols de jogadores que estavam na Série D. Isso é o mais legal, né? Floresta com o Flávio Toy o Deizinho. O novo argentino com o Felipe Rodrigues. E o Altos com o Manuel, que fez três gols, né? Então, uma boa estreia das equipes que subiram da Série D para C. Eu estou muito curioso para ver o Floresta aí nessa, nessa competição. É um time que, assim como equipes aí da Série da D, né? estreou agora na, na temporada na Série C no Brasileirão. Né, já que na série, já na sala de divisão estadual, né, que não foi iniciada ainda Fez coisas um muito boas, né? fez uma, uma, uma espécie de seleção na Série do ano passado O Edmar que era do América, o Tony da presidência, o Arson do Joinville O Johnny que passou pelo América depois, depois o pai correia Manteve a base da equipe do ano passado, os destaques continuaram e tal é um time muito bem treinado também pelo Leston, né? assim como o Novo time também que não teve muita perdas em relação ao que já esperava, né? manter aí Cláudio Silva, o Guilherme Queiroz, a dupla de Saga, né? que é o Edson Silva e o Bruno Aguiar o Mirassol foi de novo quem passou por uma reformulação, mas também era esperada e a equipe aí vai conseguir manter um bom padrão aí e o Altos também é outra equipe que também manteve boa parte do elenco, né, é... Assim, há boatos, mas é muito boato mesmo que talvez o Ted Love possa se unir aí ao, ao Alts né? o Alts do Ted Love do 4 de julho, mas foi uma boa estreia aí de equipes que, que como a gente falou muito na, na temporada passada, entre aspas o quarto categoria categoria né? são quatro projetos aí que se comprovam bem feitos e que me parecem prontos para fazer uma boa Série C se mantendo ou lutando pelo, pelo acesso
0: Pois bem, então aberto espaço aí, o espaço, para que vocês façam as suas considerações finais. Passou rápido o tempo hoje, mas é isso aí.
1: Bom, né? Você deve ouvir isso aqui na quarta-feira, ou na... então, na sexta-feira, dia 4, você tem o Guia da Série B, né? A sexta edição, né? Não se preocupe que será gratuito, não será pago, você não terá que pagar para acessar e assim, manter aí a gratuidade. Né? Serão mais de 150 páginas da, da, do guia. Como, arendo, né, como o Marcos disse do nosso editorial, né, também seremos apresentar o, o quarto lá no guia, ainda mais para mais pessoas também conferirem e tal. Então peço que, que leiam, né, que aproveitem o guia, que é um trabalho bem legal aí que que idealizei aí há seis anos, mas que não sairia do papel, quer dizer, não sairia da, da tela, que realmente não sai do papel, é, se não fosse a ajuda de tantas, tantas pessoas aí, que para o pelo Brasil, como o Marcos e o Ellison, que representou aí toda essa equipe aí, que me ajuda a cada ano para esse projeto, que é bem legal, e que virou referência, né, quando o assunto é SLT, é uma expectativa muito grande aí, quando está perto, para saber quando a gente vai sair e tal, mas aí, é, espero que vocês gostem da edição, né? A gente está fazendo com, com muito empenho aí Para manter o padrão alto Que a, o Guia al, alcançou Nesses seis anos de publicação Valeu demais né? é,
2: Meu destaque final também vai para o Guia da Série D né? Um excelente trabalho aí Do Felipe Augusto né No qual eu e o Elio também fazemos, fazemos parte Agora o Eric também Eric Alencar que grava comigo O futebol estará participando né? Vai Vai, vai mandar o texto a tempo, né? Com certeza. É, e claro, né? Vai participar do. Espero aí que participe do bolão do guia, para que o Tempo Futebol possa disputar o Mundial de Construtores, né? Enfim. É, mas é, brincadeiras à parte um trabalho excepcional aí do Felipe, à frente da, da revista Série Z, o Guia. Tô, eu e o Eerson estamos aí desde o princípio, né? lá em 2016. É uma honra estar participando. Né, sempre contribuindo com textos, né? é, enfim, esperamos aí que, que, agora, que agora que a série D comece, que a gente tenha uma competição bem animada, que a gente possa trazer temas é, pertinentes né, para fomentar o debate aqui no Quarta Categoria, e vamos ver quem é que consegue o acesso para o guia da série C, né, que também é idealizado aí pelo Felipe
0: Pois é, para quem quer saber sobre os três integrantes paraibanos da D e também sobre os outros times do Estado, é, acessa aí o vozdatorcida.com vai nas redes sociais barra Voz da Torcida, seja o Twitter, Instagram, Facebook e YouTube, que lá tem conteúdo de qualidade, parcial, com jornalismo misturado, informação e opinião, porque as duas coisas não podem ser indissociadas, mas aí é para saber de, do futebol paraibano está lá a dica do vozdatorcida.com. Então é isso, a gente vai chegando ao fim desse episódio 27 do quarta Categoria. Na semana que vem a gente volta para falar da primeira rodada e abrir os trabalhos, claro, para a segunda rodada da Série D de 2021. Sigam se cuidando, já são 465 mil mortos. A pandemia há muito tempo mostra que não está para brincadeira, então usem máscaras, quem puder fique em casa o máximo possível e quem for sua hora, fique atento e vá tomar vacina. Então valeu, um abraço, até a próxima.